0: 大家好，今天请到我的好朋友，也是我的一本书的共同作者我们金钟编剧，其实你,你也立马们那些金钟编剧，我当天这头衔就麻烦了，我一个斜杠很多的时候，就会觉得这个头衔就像一顶太小的帽子，可以罩罩不,不住我们的大头我总而言之，我们的洛英导演啦，好不好？这样称呼
1: 啊，吴、呃、洛英，嗯、呃，慧文医师好，各位听众朋友，大家好。我比较喜欢的头衔是你的好朋友啦。好，我的好朋友<笑>哦，吴若英这样，我也
0: 很喜欢这个头衔这样。嗯，若英，我们之前、欸、因为我,我很荣幸可以认识若英，是因为你做我願《我愿意》这出戏啊。阿兰，我觉得广东嘅朋友嘛，哦，同人，伊<對>就讲，刚刚讲咱两个啦，做回来讲只代志，应该触笔啦，哦，有这循环。其实来得就只是一个，佮行为讲嘅代志，对无？他他、哦、是一个算是人类学家吧，哦，也观察社会媒体很久。总而言之呢，我愿意这出戏咱静静毛的，咱再无把盖笑。嗯，伊准个呾我归了够位时间啦，哦、嗯，先来，亲爱的蒙姐，我愿意这出戏现在导演。对于他呃推广的状况啊、哦，觉得呃满意吗？有足够多的人看到这个这么精彩的作品吗？因为他也有得到一些很好的回馈，嗯、例如在哪里的排名，有被排为就是最受欢迎？对
1: ,对对对，因为呃我们主要是咧中华电信领导。放映嘛，啊，中华电信有两个平台，一个在网络上叫 Hami Video，、嗯、然后一个是 MOD 这样子。那我们在 Hami Video 其实是他们的年度戏剧冠军，年度戏剧冠军，对，然后哟哟哟哟后来又拿到了一个还蛮不错，叫做。最受观众欢迎的年度的戏剧，这样就有一点打败日韩陆剧的感觉，所以就觉得还蛮开心的。真的很不简单，因为台剧，你说不管是
0: 在制作规格上面达到这样子的高度，真的非常的精致啊！哦，啊，我们再跟大家复习一下好不好？因为每隔一阵子，也许你重新再诉说你的作品，又有更深入。我们再来一次，请你介绍一下，我愿
1: 意再讲什么。呃，我愿意这个戏主要是在讲一个呃存在在我们社会当中的某一种团体——心灵成长团体，然后他有一个很迷人的呃老师。然后这个老师跟这个团体，其实它很像是一种新兴宗教的概念，所以它就是以心灵成长，然后让你获得幸福作为一个诉求，那吸引了很多不同的阶层来。那不同的阶层加入这个团体之后呢，慢慢在跟这个老师的互动当中，呃，看见了一些老师的真相，然后他们自己的真相，跟人生的真相。对，所以大概也不是要讲一个什么呃警示的邪教故事哈，比较不是这个感觉。它其实更像是一种让我们有机会可以去了解跟我们不太一样的人，或者了解。呃，别人的脆弱会遇到什么样的困境，然后从而我们可以看看自己的脆弱到底应该要怎么样自处，嗯，等等，大概是这样的一个故事。嗯，一般人可能在报道这出
0: 剧或者我们和谐的书的时候，都很喜欢把重点放在这个一般认知不同的宗教或所谓特殊团体，好，嗯、但是说真的。我深入的了解到，你想要讲的是人在一种脆弱、无助或无力翻转命运的时候，可能动用什么事情，可能落入什么处境，这种就这样嘛。佛一点光一定是一种宗教。我我怎样讲？像我滴诶，工、欸、具本测，学生我认为比喻用。如果你们大家问说，为什么我爸妈会信理专？李庄公杀一朵薇啥，这嘛是激种啊！阿是为什么这个心灵空虚的人会陷入危险的爱情？哇，爱情嘛是呀、啊，好例如暂时的这一种一种依托哦，脱、喔、考，所以这是脆弱。那这出戏你现在希望呃哪些听众朋友也呀不看过哈、喔？你希望推荐给什么样的听众朋友？你
1: 觉得他们会有兴趣的？呃、欸，我觉得，因为我们每个人在人生不同阶段会有不同的脆弱的时候，那这个好像是没有一个人说以人生打包票，然后一点都不不对这样子。那有时候我们有一些问题自己是可以解决得了的，但有一些问题我们好像找不到原因，然后也没有实力点，那我当下去拜拜，我当下去圣灭好啊，嗯、呃。可是，可是，好像也许可以在呃别人的方法里面看到一些我们其实可以小心注意的陷阱。就是说，嗯、呃，我们自己在很脆弱的时候，我们很容易抓着一个我们比其实不是很很熟悉或者很了解的东西不放，比如说爱情啊，好，或者是呃。大吃大喝啊，有有一些事情，它会给我们带来一些比较没有那么严重的副作用；有一些事情，它可能会形成一些伤害。嗯，对，所以在这个故事里面，我觉得。呃，如果你是想要看犯罪啦、祈情啦、哈，就是呃诈骗啦，哈，这故事里面其实也有，它有有一部分是这个非常戏剧性的娱乐性的东西。那如果你想要看人的心理的呃运作啦，怎么被操纵啦等等的这样子的表现。然后更深入的去了解人性的话，然后这个故事里面也有，所以我是觉得，那个喜欢看热闹的人可以看到一些呃有娱乐性的东西，那喜欢研究人的心理的人也会看到里面比较多层次的东西。心理惊悚剧，哎<笑>对、啊，啊看演技看
0: 演员的也也值得，然后看拍摄技术的好、哦、这个艺术。艺术性的也很高，我觉得
1: 。对，我我就是当然，这有一点，因为我们有得到文化部的补助，是那我们在呃前几天刚好去做了最后的结案报告。这样子，然后就是整体下来，其实呃，大家对于这个戏的制作成果其实是蛮满意的。嗯，就是说我们先不看收视率什么这样的部分，我们就比较是看呃台湾的戏剧究竟在制作上、艺术上可以达到,到什么高度？对对对。然后我个人是很喜欢挑战天花板这种事情了。
0: 你做的这个虽然是它它就是它是在算什么算戏剧，可是我不知道哎、欸，你的。运镜啊，或者说里面的一些手
1: 法，是不是其实是有到几乎是电影的规格？哎，欸、对，其实我们其实是用比较电影感的方式在拍摄，对，也就是说它不太像一般我们的电视剧这么的呃夸张跟放大，呃，简单的情绪，它会有比较多，其实是更在讲这个情境或者是角色内在。现在究竟在想一些什么？嗯，那、嗯、这些其实都是镜头跟画面可以带领你去的，呃，还有一些细节啊，就是很多小的，可以举个例吗？嗯，举个例哦、喔，比、嗯、如说，比如说教主，呃，那个本身老师很喜欢玩绳子。那那个玩绳子不是只有在特定的地方玩，就是他平常也很喜欢拿一个绳子在那边转啊转这样子。那这个是呃，我跟演员讨论出来，然后演员想要这样做看看，我就是说很好，就因为这个对如果对帮助你去进入这个角色有帮有帮忙的话，那他其实就会呃成为一个表演上的细节，然后也是戏剧上的细节。然后，呃，或者是就是说演员呐、啊，或者是说我们的美术陈设上面，其实有蛮多呃美术设计，他想要在视觉上给观众的一些惊喜。好，比如说本身老师书房里有一棵樱花树，嗯，但那是假的，嗯<笑>，它不是一棵真的树，但它非常像一棵真的树，那这个就很美。但他是假的，所以他就其实呃，也隐喻了这个老师给人的一种感觉。感覺对对对，嗯，<對>嗯所
0: 以也就是说，一般如果我们想象的电视或网络剧，它比较是应该说是、嗯。平铺直叙会比较直接，例如说一个特写、一个表情啦、啊，然后一些语言。可是我电影的话，那个规格上比较会用到这种像是象征性，嗯、或者说借由更丰富的意象来烘托一些。一些意义，哈，一些了解，所以这个其实是看起来是非常的，应该说非常的享受。然后我看的时候，<笑>虽然是基于工作的立场<笑>看的，也是觉得非常的享受。那这接下来就说到，哎、欸，包括若英也这个全国巡回到很多的书店去谈这次除了戏剧的作品之外，有出了两本书，哈，一个算是这个戏剧书，对不对？对对，戏剧书的内容，大家其实可以看到。故事剧本，故事好创作的过
1: 程。对，然后剧本，因为一般来说剧本比较少出版，那这次也特别吧，这是我第一次出版我自己的剧本。这样哦，你有那么多剧，这是第一次出版剧本对。对对对，因为以前的剧大部分版权都不在我自己的手上啊、哦<笑>，是是。对，然后呃，另外一部分就是关于整个拍摄的计时，嗯，那有蛮多对于呃主要的演员，比如说炎亚纶啦、姚淳耀、高慧君他们的访谈，他们怎么样进入这个角色，跟对这个戏的了解。对，那有一部分是创作理念，比如说你在里面会看到我们美术设计非常漂亮的设计图，然后他后来做出来的东西跟那个图。几乎是一模一样的，哦、是很有意思，对对对,对对对，是蛮珍贵的记录。所以不只是剧本而已，包
0: 括整个创作的过程。喜欢戏剧的人看起来是会觉得非常有趣，更不要说是圈内人了哈。<嘿>我觉得这个就是一个很精彩的一个创作过程的记录。至于另外一本哦，就是我把它称为我们的小书哈，就是我们两个人的对话。其实我自己是非常喜欢，就是《疗愈陷阱》哦，《疗愈陷阱》这本书我的朋友们有几位在帮我推书的时候，我分享到我的粉砖上，我上面都会感叹一句话，说好像别人都比我更用力推，真的很不好意思啊。<笑>那有些朋友说，哎，其实这本书。它不局限于戏剧的一个一个回应或是解析啊，它其实超脱了这个戏剧，可能还有很多一般普通的可读性。所以我就想说，好吧，我就请洛英来谈谈。其实我们之前比较谈戏，没有很仔细聊我们这个对话哦。那这本书里面，其实我我们一开始就是要讲人脆弱的时候。最近你知道。这个有一个议题，很多人问我，我都没有回应任何声音，就要等你今天来讲哈。就最近大家不是在讨论有某网红把自己的智商经验阶级变成营营课程，哇！就大家有各式各样的意见，很多人很激动，我是没有很激动啊，因为我真的没有觉得那会什么真的伤害很多人。我我是比较不站在说那有那么危险，但是我也很认同我们的整个社会对心理疗愈的需求很高，所以在这个。需求这么高的时候，我们如何让大家更清楚心理疗愈的过程跟陷阱？它它的危险跟它的重要性在哪里？所以这本疗愈陷阱里面，我我今天想要跟洛英聊聊。第一个就是人在脆弱的时候，哪些呃人事物会很容易吸纳你？像你刚刚讲的說，说你想讲人在脆弱的时候，有些。做做某些事没有危险性，可是做某些事有危险性。你不觉得那种有危险性的人，他也要有更强的吸引力？因为我们也是会有点怕怕，知道这样子会有点危险，可是那个吸引力就会让我们进去嘛
1: 。哦，你怎么看那种吸引力？我觉得那个吸引力很重要的感觉是来自跟你现实生活的不同。就说，如果你一直活在一个很吵杂的环境里面，家里常常吵吵闹闹，有小孩啦等等，所以你去了一个很安静祥和的地方的时候，你可能对你来说就会。马上那个是很直观的感，直觉的感受，你就会放松戒备了。好像为什么大家去做 SPA 嘛？因为做 SPA 时候就把你跟外面隔开了嘛，<笑>手机也不能看嘛，所以你你会得到放松的感觉。那或者就是说，呃，你在日常生活中比较没有被注意，就是别人没有在听你讲话，没有在在乎你的感受。然后一旦你进去了有一个地方，那里的人会很专心，而且诚恳的。呃，看着你的眼睛，然后听你说话，让让你比较可以呃，不用担心我是不是要讨好对面这个人，我可以讲你自己真的想要讲的话的时候，我就觉得这个其实也是一个蛮,蛮强的吸引力，连我自己都是这样。哎、欸，你刚刚讲的时候，我就好心动、哦、<笑><笑>哪些
0: 地方、哪些人会给我们这样的感觉？像你刚刚讲 SPA 嘛，嗯另外，我想到的是，当然，我的、我们的、我们的行业，然后心理治疗师其实就是要给你非常非常专注的，嗯，这个注意空间。不过，这个是要进入
1: 一个正式的治疗，要付费嘛？对对对。还有什么,什麼？比比如说，我觉得蛮多人很喜欢去算塔罗牌。就是在塔罗牌的，或者是其他的算命的时候，因为你一定会先讲你自己的困境，那他会听，他会听，对，然后试着去认同你的感觉跟认同你的痛苦也好，问题也好，因为大部分我们生活当中，有时候你觉得是一个问题或一个负面感受，第一件事就被旁边人否定，就你不要这样想啦、啊，你干嘛这样觉得啊？好。但是，呃，你去算命，呃、命理的事情，他其实就真的会很认真的，呃，去肯定你现在的感觉没有问题，然后再试着帮你一起找到方法去解决它。嗯，那这样的感觉就，我觉得就会让人觉得蛮舒服的。为什么常常有人就没事要去找？师傅或者去算一下牌啊，啊对对还有师傅，就是例如任任何信仰啊
0: ，对哦，或者是以某种理念为名的团体，对，它里面可能就会可以满足你刚刚讲的第一个，让你抽离日常生活当中厌烦的环境，嗯、去到那里，大家有一个仪式，然后在那里面又安静，然后呃被被关注，嗯，被关
1: 注，嗯，嗯而且好像还要提供某种希望吧。对他，就是还有一个东西，就是他有一个未来感，因为我们常常会觉得，呃，痛苦跟负面有点像是我们会卡在此时此刻，挣脱不了。那如果有人告诉你说，哎，你这个痛苦到下礼拜一就会解决了，好，就是有一个期待性，有一个期限，你不会觉得那是无期徒刑。的时候，然后就告诉你说，如果你怎样怎样怎样，你就可以离开现在这个痛苦的状态，所以带来一种希望。然后要带来这种希望，
0: 通常他要展现某种特殊的能力呀、啊，他才看得到你下礼拜会解决。像诶、欸、之前真的有问过哈，那个有有会看命理的某一年，在我觉得事情很不顺的时候，他跟我说中秋节过后就会是哦，每天在等那个月圆的时候，在等三次月圆就中秋，就是他一定要有一种。让你相信他有特殊的能力，不然。像我就没有办法告诉我的病人跟个案说你明年中秋以后会顺利。他问我说：“诶、欸，我治疗要多久？”我说：“那要看我们的进展。”所以，我们这个就比较没有那种神妙的感觉。可是，这些很吸引人的特殊能力，你相信的特殊能力真的存在吗？或者，就算它半存在、不存在，有没有经过夸大成分，以及它如何被使用，就牵涉到我们刚刚说的，你会不会落入一种失控的？位置会不会被利用或被剥削？我想疗愈的陷阱常常就在这里啊、哦！我们继续和洛英来谈疗愈陷阱，这是从我愿意啊这一出戏剧所延伸的我们的一些对话。刚才讲到人在脆弱的时候的一些需求，想想这个市场真的蛮大的，所以有各式各样的职业，其实就是职业专业上就是要服务这些人，也有一些业余的，你知道吗？洛英，像你刚刚在。讲那种感觉，什么家里面啊，还争吵啊，怎样？出来有个人专心倾听你讲话，我想到就婚外情。就是、对对对不对,對？就是提供你一个天堂感，然后在里面他说：“對對對對其实你值得更好的。”好，其实你值得更好。有人说，我昨天才听一个例子啊，就是有一个女性说，她跟呃认识一个职场上面的男性，好，然后她觉得非常的心动。可是唯一的问题就是，这个男性其实是有家室的。好，结果。朋友们就很关心的问他说：“那他婚姻是什么状况？”他就说：“哦，他太太是一个非常任性、长不大的公主，然后只负责家务，还弄不好，小孩也带不好，然后钱都是他在赚的，也没有办法给人家一个无后顾之忧的家。”你知道，据说所有的朋友都。正襟危坐，说你不知道所有已婚的男人都是在外面这样讲的太太的嘛？哈，<笑>但是他就觉得很当头放鹤，觉得这些朋友讲的话很不中听。<对>但是如果有一个人跟他讲说，哎，其实。呃，你这这，你其实呃呃很可惜啊，你夫妻宫有什么问题啊，或者你怎样怎样，你有业障啊好，然后其实你慢慢的修，你就会值得更幸福，或者怎样，他就好像比较听得进去，好，所以我觉得这个真的是每个人都要好好的去注意自己是不是处在脆弱的状态。其实还有一项，你知道吗？就是老师这个角色，因为你戏里面这个老师，他当然是很特殊的宗教性的上司。可是洛英，你也教书吗？你也是老师。我记得在对谈的时候，你有谈到，有些时候你也会遇到学生对你投射了很多呃照顾者。的想象，然后来跟你倾诉 ，maybe 他的父母不了解他、啊、他人生这个嗯青青紫衿的忧愁困扰，对不对？当老师是不是也有可能就是自我膨胀，想要
1: 当人生导师？对，我觉得这是当老师的陷阱。呃，站在老师的角度，你当然会。呃，可能因为我教的内容是比较特别的，比如说表演课啊、导演课、编剧课，这其实跟人的情感，或者是你出生到现在或你的生活状况，其实都有很密切的关系。那你不去运用你生命当中的这些，其实你是没有什么材料可以创作的。这样哦，所以意思就是说，这一行其
0: 实自己的内心要挖的，是不
1: 是？是。其实，至少在我的课上是吧？哈，因为有一你课上是怎么样？你怎么让学生去接触内在？嗯，我有有一个例子表，表就是说，我一般来说，我自己的呃表演课或导演课或编剧课的第一堂课，我一定会请他们先写一个100个问题的问卷，然后一百个问题，对，我会有一份东西，上面有100个问题，从你叫什么名字开始，到呃，你你有打过人吗？你有没有想想打过人的冲动？或者说，如果你现在可以跟全世界讲一句话的话，你最想要讲什么？甚至于说，哎、欸，你有没有想过你以后墓志铭上面要写什么？<哇>就是一一份有一点从外到里的去让他把自己整理过一次或者看过一次，像 X 光扫描这样。但有没有人光写问卷就,就痛哭流涕了？嗯、呃，有蛮多人他们在写的时候就已经觉得说，欸、天哪，我从来没有想过。这些事情，这样，那呃，通常这个整理其实是为了未来他们要做、呃、角色上的表演，好，因为他们肯定要去建立另外一个人，或是他们要作为一个编剧，他们要去写一个人物出来。那你未来有没有办法用这个问卷去回答你的，你要创造的那个人物，就是一个虚构的人物，也要有办法问回答这一百个问题？<笑>对，对,对，对，对，对，对，对。所以那个一百个问题，其实他们好像都只有我的学生才会拿得到那个问题啦，哈、嗯，因为我也觉得对一般人来说其实蛮没有什么用的这样子。那里面有一些问题其实还蛮隐私的，包含一些你的个人的呃身体的经验啊等等这些，男朋友啊、初恋啊、疼痛感啊这些东西。那我觉得这个东西对他们来说，我在。对我来说，是我可以快速的了解这些学生每一个的背景大概是怎么样。那因为当老师也可以说阅人无数嘛，所以其实大概都可以很快的归纳出来，大约知道说这个学生在学习上可能会碰到的问题是什么。嗯，那未来就是说我当我在面对这个学生，我要怎么引导他或者给予他意见的时候，我会比较容易嗯、呃、掌握。那个，因为上课时间真的很有限，而且很宝贵，我实在没有办法就花了时间一直在聊天。他他没有办法，就是透过一个呃做朋友的过程来被完成。可是他可以在这个了解当中。那当然我，我我也觉得我的学生，我都一定会先讲，因为这东西都会留在只有我会看到而已的东西。那呃，所以学生都还蛮，基本上都还蛮信任我的，所以还蛮愿意。甚至他们会觉得写完蛮开心的，就是有一种检视过自己的感觉。那这样不是很好吗？为什么说当老师是一种陷阱呢？因为如果你在当中看到的一个学生他是伤痕累累的长大的时候，你心里会很痛苦，就是你很难，你很难不去忽视掉你自己属于人的那个部分的感受，就是我们对于其他的人的痛苦的那种同理。同理感，然后甚至于说，你知道他还很年轻，他才二十岁，未来有更多的苦头在前面。然后你要怎么样去呃让他知道说呃可以回避掉的一些冤枉路，或者是可以不要这么样的受伤害的东西。可另外一方面，你又觉得，哎，如果没有这样狠狠的被人生鞭打过，怎么当艺术家呢？好，就是你会在这两个当中摆荡。你会觉得说，哎、欸，有些好像要让他们自己去体验，可是你又不忍心，这有点像对小孩自己的小孩嗯的感觉、嗯嗯
0: 。那你作为艺术家，你有
1: 被人生鞭打过吗？哦， oh, 可惨的呢，<笑>非常非常，呃，我在里面，呃，我愿意里面可以提到的种种的问题，我自己几乎都有遇过，对。嗯然后，呃，非常具体的，我会感觉到自己是一层又一层的脱皮、脱皮、脱皮、脱皮，这样子。到现在还好，就是脱皮之后都是朝稍微好一点的方向前进一点点，前进一点点，这样子。就包含这次做完这次的呃戏之后，我还又做了两次执行力咨商，为了要呵呵那个平复对。呃，应该是有一些伤害，有些伤痕。那我会需要一个呃，我的咨商师跟我一起在整理这个感觉到底是什么。那否则那个感觉会真的没有办法让你很快的。尤其你是你接下来还要做各种什么后置啊，还要去宣传啊等等的。我想我是不太能够就是做两面的角色，就是对，因为因为毕竟这是一个。我觉得要很诚实面对自己的一个角度，所以我自己在呃感觉到我需要被整理的时候，或一起整理的时候，我就会去那个求助。就是你
0: 你讲的这个我很有感触啊、哦，就是如果你找咨商或者你做自我探索，然后你把它转换成为这样的一个艺术作品，真的所有人都会觉得非常好。可是有趣的，这也是我们在书里面我试图跟你谈到的，就是说，有些人经过人生的挣扎，他遇到某个人跟他一起去探索或陪伴，比方遇到一个老师，像你这样的老师，或者嗯某种心理专业的人，还是其他任何的引导者。那引导了之后，他看他的问题是看得更深。或更如实的看到那个全貌，所以在往后走的时候，好像说可以担起这些历程，可是并没有把这些东西扁平化，或或者是呃把它简化。好，那那就是人生的深度跟厚度就多了。可是疗愈陷阱，这这里面我最觉得最常见的一种陷阱，就是你遇到的引导者。给你一个不实的幻想，把你本来真正在体验、有机会体验深化人生的这些事，把它简单了，就是，然后你就错过了这个成长，从这个经验里面，像若英说挖掘出力量的机会。比方说，我随便举个例子，那里面假设婚姻有问题，好的那个辅导老师他自己婚姻的问题，他其实没有参透。他没有探透嘛？如果他找到一个人陪他去深化这些东西，也许他以后在对待自己或对待孩子、对待他的学生的时候，可能就会像你这样说出一些很有深度的想法，或者说他会有更宽广的包容力。可是当他遇到的是这样一个上失，在这样一个团体里面，然后。借由阅读一个他人生的这个档案 ，Sigma 档案，跟他讲说：“哦，其实哦，你你很好，其实你 OK 这样。”那个疗愈是一种麻醉，所以他就会更加偏激的觉得他没有问题，他其实呃没有错，他想要的东西只要继续直线的去拿就可以了。所以他的对小孩的控制没有改变，对小孩的理解能力一点都没有增加，而且还减少。我我觉得这个就是对我来讲最大的疗愈陷阱。我我我不用人种来归类，我不会说疗愈陷阱来自于宗教，来自于销售你东西的人，或来自于特殊的一个角色，任何角色都可能。甚至有像我讲，爱情也可能很危险，亲情也可能很危险，友谊也可能很危险。重要的是，疗愈如果是越聊越扁平，然后那根刺始终没有转化，只是有人一直。要不断给你东西，隔着那个痛，我觉得它就是一个陷阱，因为其实你的人生就会停在这里，蛮可怕的。我记得有一次我们演讲的时候就是，就说痛苦，其實如果是一个一个造化弄人的造化，我们要渡到对面去，自己是会成长。可是有的是会让你一直停在这里，因为没有感觉了，因为把它包起来，所以你永远没有成长。没有成长的可怕就是。那个刺永远还可以刺你，我觉得这是我在疗愈陷阱里面最想讲的。有没有答意？我不知道。
1: <笑><笑>那我告诉洛英，在这一点上，你最想跟大家讲的是什么？我觉得其实那些、呃、之所以之所以简化的东西会被人快速的接受，或者是呃，形成一个跟痛苦产生隔绝感的东西。我觉得都可能比较来自于第一个，就是说那个引导者自己本身其实并没有希望你变得更清晰而独立，立因为这样你就不需要他了。嗯，对，所以、嗯、呃，他需要你始终处在一个你看起来有好一点，但其实你还是很脆弱哦的这个状况，所以就变成呃，他必须要常常让你感觉到你你可你会好，但还没有完全好。你还没有到那里，还没有到彼岸，可船门都没有开啊，怎么去彼岸？就是所以他每个月送你一次船票呢？哎、欸，对对对对对，就是叫你买月票、啊、买对，买交年费啊，这样子。另外一个就是说，我觉得比较是来自于一般我们我们人啊，好，就是说我们我们对于痛苦的理解，其实呃，常常希望说他可以一下子就消除了。一下子就消除，对，这是为什么麻醉对于人来说这么有吸引力？就是说啊，我抽一口烟，我就感觉到我压力减轻了。可是其实不会，它、嗯、不会这样就就没事了。它可能只有那一刻是没事的。那所有的痛苦，我我自己觉得，它就是那个罗马不是一天造成的，它就不会一天毁掉。这样，就是那些东西，它真的都非常需要花时间、耐性、专心跟。某一种你想要他好的意愿，好的定义是什么？每个人其实就是卡在这个到底怎么样叫做好？<笑>对啊，就是这真的就是每一个人对于好的期待，就真的不太一样啊。我我只能讲我自己的啦。你的是什么？我的其实就是呃，我我比较希希望自己在呃面对这个世界或者我接触到的人，保持一种开放性的态度。就是比较开放性的，试着去呃了解，甚至可以同理，但一定也有会有一块盲点。比如说，有些人的理念啊，什么跟我是非常相反的，我自己也会抗拒去。好像你在脸书上会把跟你不一样的朋友， <Un friend. S 1> <笑>很 friend， 很 unfriend， 对，但是。我会刻意留一些真的很不一样的哦，你会刻意留？对对对对，因为我其实就是在训练我自己说，说不要全部都听同温的声音。没错没错没错，因为我觉得那个对于人生的视野会会会狭窄。就是呃，那那这个前提是我我觉得我自己并没有真的无所不知无所不能。就一定有很多东西是我还不了解、还不那么了解的，呃，我没有，我没有办法真的设身处地的去理解一个人可能长达二十年的痛苦，所以我也不会去站在一个说我就要否定你的痛苦的这样的位置，对啊，或者是说，我会觉得我我自己觉得最好的状况就是什么都不太需要，这样。就是就是物质上、情感上，然后可以到了一个可以自给自足的状况，这个就是我觉得的好。像讲的像那种修仙的那种修,修真、修仙的境界啊，嗯、呃，它就是一个方向，然后你他也不会说很容易就做到，就就你得要就是一每天做一点、做一点、做一点。就那个
0: 什么都不需要，一直是你就不会被什么。欲求或或什么东西绑住，是这样的自由感吗
1: ？对，因为我觉得我们有很多的需要，其实是没有真的那么需要。就说有一天我看着我的鞋柜嘛，我就想说，我每天只能穿一双鞋出门，我到底为什么需要这么多鞋子？就是我，我难道不能够安于说，我就只有一双球鞋？球鞋，如果只能有一双鞋，一定是球鞋吧？呃，对，呃，应该就是那种那个帆布鞋，对,对,对，可能是我最喜欢的一种鞋子。可是我最高峰时期，我有十几双，因为每个颜色啊、花色都不一样啊。我觉得每一种都好像你现在应该还是有十几双吧？嗯、呃，大概六七双，<笑><笑><笑>但我都没买新的就是了啦。我就是已经有蛮长时间都不买不会消失的东西，就如食物就会消失嘛。然后呃，那种不会消失啊。如果一定非需要买不可，我就买二手的东西
0: 。欸、所以这也可以看,看到一种实践的精神呐、啊。所以你仔细来想的话，我觉得你说的这个境界，其实会让自己越发的自在跟自由，不用被太多的东西所束缚。对，对不对？好、哦，<对>那也也有人有另外的人生观啊，是像我就知道有人他希望他的人生是朝向继续往红尘最脏的地方打滚，<笑>他要尝尽一切的那种，也有啊。就他我要再去吃米其林的，我要什么没吃过，我哪里没去过，哪里没有什么事情没有玩过，也有这样子的人。例如说，我们有个长辈，他八十岁啊，他说他要去跳伞、啊，哈、就、哈、是<笑>哦。OK， 对，但是我们可能会比较希望是。比较可以心灵自由，好，那听众朋友不知道你喜欢什么？若莹回到我们这本书《疗愈陷阱》，你知道有人想要问问题啊？哦， oh, 对，嗯，因为没有卖很多，可是还是有了一些问题哈。<笑>来，这个问题是第一哦、喔，为什么信徒愿意为教主奉献毕生的财富？好，还不乏高知识分子，甚至有女性信徒跟教主进行身体性上面的那种。接触啊，所谓的双休啊，我不知道双休单休哈。然后就是，我想这个问题的背景是说，我们讲的那种一种疗愈的依赖关系，它可以了解，可是没有办法了解为什么会掏出钱来、啊，源源不绝的掏，甚至连身体这种所有人都有警觉，一个女性的身体教主要求跟你发生性关系的时候，这是一种剥削，一般人都会有 sense 的事情，为什么在这个
1: 点被松动了？我我我我我觉得后面那个问题哈比较有趣，就是说我们很少说男性徒被教主跟教主产生什么双修，女教主要求男性徒双修是不是？<對>这比较少。呃，应该是说我们好像听起来还好。就是我的意思就是说，一般人对于女性在性这件事情上会认为那是一个失去。那当然不是说这个就这样的就一定就是对的了哈。有的意思是说，呃，女性常常在我觉得在一个男性的宰制底下，会变成一个很贫困的人。你有什么可以奉献给你所认同的这个团体的呢？因为这里产生一种匮乏感，所以就是说，好像呃，性是一个你可以给予的财富，就是可以呃，你可以供给出来的东西。所以他们不会认为说他们在被剥削，他们会认为他们在奉献，他们被给了一个机会创造自己的价值。对，这样讲吗？对，对，对，对。我觉得在在，当然我自己是佛教徒啦。佛教徒对于双修是有一个一个呃佛古老的佛经上面的解释上的东西。那那个因为在现代社会其实被被扭曲得很厉害，所以我们就可以先。不用“双休”这两个字，我觉得还是可能性剥削这个部分是比较明确的，因为呃我，我自己在做田野调查的时候，还蛮碰到蛮多他们其实甚至于是呃集体的性交啊等等的这种，就是说不不是只是单独一对一，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯
1: 对，它有点像是把它变成一个仪式性的过程，嗯，对。那呃，你说？呃，如果这个教主或者说这个团体只是要得到那个高潮时的满足，我我觉得可能未必是，它还是一个操控，就是、说那个操控你去做剥掉你全身所有身上所有的东西的所带来的心理的满足感。嗯嗯
0: ，所以在这个点上，其实不管要你拿出财富、拿出性，还是拿出劳力服务，它都有一个共同的。意味在里面嘛？对、哦，然后可能很吸引人的地方是我可以拿出这个价值来。你这样讲，我们就更了解所谓疗愈陷阱里面通用的控制过程。其实我心里在想，我们听到很多寂寞的老人家被控制或被骗的案例，那些被骗的过程，如果我们仔细去爬书的话，都有一种说。那你你只剩下这个东西，例如你只剩你只剩下你的退休金啊！如果你不把这个拿出来，你真的对我们这里有诚意吗？好、哦、或者说他自己也许会主动的想说，在这个关系里面，他有自卑感，有自卑感，然后为了要在团体里面有一种位置，还是确立他自己的地位，他就会想办法去掏出东西。这时候教主只要放出一点讯息。觉得你你投入什么东西是有用的，可能人就会滔滔不绝的拿出来。那这里面也有个角色啊，就是你想想看，他自己家里面经济都不好了，然后他却要投入这些费用到这里。可是这种团体会让人觉得你投入在这里是值得的，因为这里是用在你自己的幸福对上面。<對>可是你在家里面钱是给小孩用啊，给不上道的老公用啊，或者怎么样
1: ？嗯，对啊，对啊，就觉得。呃，为什么会愿意把那么多钱拿出来的的这件事情，可能，嗯、呃，我我我我我知道有一个例子啊、哦，就是有一个台湾的很有钱的大商人，然后到西藏去建一个活佛，然后他带了整盒的金银珠宝给那个活佛，然后那个活佛看了之后呢，就站起来，然后他们呃高原上有很多那种湖泊嘛，他就整合那个。宝石把它倒到那个湖泊里面去，这样子，然后那个企业家就惊呆了，因为那里面不知道几千万，价值连城。对对对，然后那个活佛就把它倒到湖里面去，然后就回去继续打坐。这样，那就是说，他到底教了他什么？在那个行动的瞬间里面，我我不觉得不不见得每一个人都可以在当中马上感觉到说、哦、，OK。物质这件事情是多么的身外之物，有的人依然会觉得说你不懂，就是在那个不懂当中的过程。也就是说，我会觉得如果他是有意的操控的话，他会不断的去呃操弄你对于所谓物质或金钱的定义跟你之间的关系。就有很多人他是会花了很多呃钱，因为他觉得他花得起这些钱，这些钱对他来说的意义远远不如我得到的一个精神上的满足。这个真的跟那个，就是你的社会的位置有一点关系。那可能如果像是费穆奇里面的那个角色，偶像，偶像对他可能一两百万对他来说，那根本就不是什么钱的问题。他他可以花一两百万去呃买衣服跟去夜店玩啊，对。可是对他来说，一两百万他可以得到一群朋友，一个完全接纳他的团体，那个有。多么的珍贵啊，多么的不容易啊
0: ！所以在这个城市上，那有某一些地方是各取所需了哈。就是说，如果如果他可以轻易的拿出这个，而这个刚好是对方所要，而这里面我我觉得对个人来讲最可怕的是对方还会。让你觉得你要拿出自己最珍贵的东西，因为如果我是费穆奇，一两百万不是我最珍贵的东西，因为我很多。可是我最珍贵的东西，可能是一种臣服，或者说让你进入，让你钻进我的思考，让你控制我。有时候这个也会逼得人拿出来，拿出来想要交换某一种关系。这这是为什么？有些读者也联想到说，诶，那他问我说，我们两位作者说，这是不是跟那种 pick up art， 就是 P U A， 也有某种？异曲同工之妙。其实说真的，这些教主就是也有动用到 PUA 的一些原则啊。<对>然后在这过程中，先贬低你的价值，摧毁你本来的信念，<对>然后给你一种新的方法。你如果不用这个方法，他就否定你的诚意，否定你值得救赎。<对>最后，你完全价值混乱，逼近崩溃边缘的时候，你就只能照着他说的做
1: ，拿出一切来。对对，就是呃。我们说一个愿打一个愿挨，可能都没这么单纯，它就是一种交换。嗯嗯，不是打跟挨而已哈，这里面这个交缠
0: 下去的话，<对>其实蛮深层，蛮恐怖。对、呃，我觉得这个以后我们有机会，真的可以再深入来谈谈某种特殊的宗教，因为时间的关系然嗯、哦，时间的关系。嗯、但像我们做节目，就不会是疗愈陷阱，嗯嗯、因为一小时到我们就离开你，<笑><笑>绝对不会一直去扒着你、<笑>剥削你、哦、那大家可以呃推荐大家看一看《我愿意》，还有这个《疗愈陷阱》哈、哦，里面有我们的一些思考。非常谢谢洛英今天来，谢谢大家，谢谢邓医师，祝福大家。